0: Und ich muss mal mit dem Bagger! Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Ach, schau, ich schau! Ja, was war's, Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. Treuheit! Hahaha, in der
1: Ich gebe jetzt schön ein einen Talk Power granted.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 16. regulären Ausgabe des Beans Talk. Ich bin der Flo und ich habe mir natürlich wieder zwei Leute mit... Einen Start geholt hier und zwar zum einen den Max, hallo. Moin, moin. Und den Stefan. Hi. Die Mona ist dieses äh, Wochenende leider verhindert, ähm, aber das ist ja nicht schlimm, weil Stefan fängt das ja immer sehr gut auf. Dankeschön. <lacht> gut, ich würde sagen, fange direkt an, äh, Highlight der Woche ist ja bei uns immer der erste Programmpunkt. Was habt ihr denn da so in den letzten beiden Wochen, könnte man ja sagen, gesehen, was euch
1: besonders gefallen hat? Ja, ich fange einfach mal an wohl, oder mhm. wollt ihr? Ja. Ähm, ich habe echt eine Vielzahl von Highlights gehabt, aus denen ich mich jetzt irgendwie entscheiden muss. Ähm, da ihr gleich gleich auch noch zwei Highlights nennt, muss ich, glaube ich, auf mein drittes zurückgreifen, um euch nichts weg wegzuschnappen. Ähm, ich würde da die äh, große wie hieß die Show, mit Singsause? Musik die mit Singsause, glaube ich. Musik, ja. genau, MMS, genau, äh, erwähnt. Das war irgendwie, ich weiß auch nicht, das war jetzt kein großes Entertainment, das war einfach richtig schön unterhaltsam, richtig schöner Rocket Beans Flair, verrückte Leute machen verrückte Sachen. Ähm, ja, und am Ende hat man einen, ich glaube, in meinen Augen sehr sehr verdienten Gewinner gehabt. Ähm, ja. Der dann auch, äh, also eigentlich müsste ich den ganzen Abend als mein Highlight wählen, weil äh, die, der Übergang war dann einfach wirklich hervorragend. Tim hat gewonnen und ist dann später noch bei den, bei den Gothic Boys beim großen Finale dabei mit, <lacht> mit einer Band und äh, ja, rockt einfach den, äh, ja, die, die, die Show dann noch bis, ich weiß nicht, wie lange haben sie gemacht? Bis halb eins, eins? Ich
2: war ja dann leider ab halb zwölf äh, nicht mehr am Start, weil ich am nächsten Tag auch arbeiten musste und mir das dann zu, zu lang wurde. Ähm, ja, aber, aber klar, die musik mit sause das fand ich auch super. Und natürlich auch alles, was danach kam.
0: Bei der musik mit war es auch also, ähm, eine schöne Sache, dass es gar nicht so groß aufgezogen wurde, wie du schon erwähnt hast. Die Leute haben einfach da gesessen, gewartet, bis dran kam, gesungen, kurz interviewt und dann der Nächste, also ist so übertrieben, auch vom Production-Value, sage ich mal, äh, außer diese diese ja, äh, Bilder, die teilweise auch ein bisschen seltsam waren, die im Hintergrund abliefen, war
1: es ja alles relativ einfach gehalten. Ja, ich finde, das hat es noch, noch besser gemacht, weil das Geile war, Simon hat seinen Auftritt mit dem Biersong song und dann, oh, die Regie hat die Untertitel verkackt. Ja, Simon, du musst nochmal singen. Ja, stimmt.
2: Ich meine, da war es auch, glaube ich, nicht so schlimm, dass es, weil bei Simon, ich meine, der Song ist nur wirklich sehr kurz, da hält es nicht so die allerkompliziertesten Lyrics.
1: Ja, das stimmt.
2: Also, aber, also ich muss auch, äh, muss auch noch dazu sagen, vielleicht, also ich bin der Meinung, man müsste auch noch ein großes Lob aussprechen an Andreas, der ja kurzfristig als Moderator eingesprungen ist für Colin, der krank geworden ist. Und das hat man eigentlich überhaupt nicht gemerkt, dass das irgendwie so eine ganz
1: kurzfristige Geschichte war. Hm, das stimmt. Das war irgendwie allgemein sehr entspannt und äh, ja, ich weiß auch nicht, war einfach eine, eine gute Show, fand ich. Ja, auf jeden Fall. Was ist denn dein Highlight gewesen, Flo?
2: Mein Highlight ähm, ist relativ langweilig, also das Highlight ist nicht langweilig, sondern das, was ich jetzt nenne, ist irgendwie, also die Nennung ist langweilig. <lacht> Und zwar ist es natürlich Animals Squad. Das habe ich ja, die erste Folge habe ich ja schon gefeiert und äh, die zweite gestern, also heute ist Samstag, direkt nach dem zweiten, nach der zweiten Folge Animals Squad sozusagen. Und ähm, ist einfach, ich fand auch die zweite Folge wieder großartig und es äh, hat sehr viel Spaß gemacht. War super unterhaltsam. Ja, also alles, was ich über die erste Folge gesagt habe, kann ich auch über die zweite sagen. Da, also das, außer ja. dass das Intro vielleicht diesmal nicht so ausufernd war.
0: <lacht> da kann ich dir auch nur recht geben, aber über Animal Squad reden wir ja später in der Sendung nochmal ausführlicher. Deswegen denke genau. ich mal, brauchen wir jetzt gar nicht so viel dazu erzählen.
1: Da ja, Max, ja. hast du da noch was? Nee, alles für später. Gut. Das ist ja unser Hauptthema heute. Ja, genau. Dann kommen wir zu meinem Highlight.
0: Ich habe auch, also wie gesagt, die Mitzingshause, Animal Squad, alles große Dinger. Ich habe mir dann auch eher was Kleineres ausgesucht als Highlight. Und zwar war das am äh, vergangenen Donnerstag, das müsste der neunte gewesen sein, das Moin Moin mit Eddie. Also erst äh, über dieses Panini-Sticker-Album mit
1: YouTube-Stars oh, das war so gut. erzählt hat. <lacht> das oder war, das war super besser gut. drüber gelästert hat. Schmählerle Naserin. <lacht> <lacht> oh Mann, warum? Warum haben so Leute 800.000 Abonnenten und die Rocket Beans 350 oder so? Keine Ahnung. Aber ich verstehe es nicht.
0: War auch großartig, wie er sich dann die Videos angesehen hat und dann bei den einen, die angefangen haben zu singen oder versucht haben zu singen, wo er so <lacht> <lacht> gut mit wieder weggeklickt hat. Der hat. Er hat nicht nur weggeklickt, okay, er hat reicht. den Tab geschlossen. <lacht> <Ja>. <lacht> okay, reicht.
2: Ich muss sehr lachen.
0: Und... Äh, aber das Moin Moin wurde dann noch besser, als er angefangen hat, Anekdoten über den Fernsehpreis zu erzählen, aus seiner Sicht. War ja. auch sehr großartig und da bin ich auch schon total gespannt auf das Almost Daily, was er angekündigt hat. Oh ja. Wo alle vier Bohnen äh, über ihre Erlebnisse dabei erzählen wollen. Das äh, kann eigentlich nur gut werden. Toll wäre es natürlich, wenn da Arno dabei wäre, aber äh, da
1: sehe ich relativ geringe Chancen. Bei so Sachen hätte das sich ja dann doch eher raus. Ja. Wir müssen erstmal mal ein Vote machen, ob wir überhaupt alle vier Bands vor Ort sind. <lacht> irgendwann, irgendwann werden sie ja mal alle vier gesund sein.
2: Ja. ja, hoffentlich. Mal gucken. Aber ich kann dir nur recht geben. Ich fand es äh, Moin Moin auch großartig. Ich hab's, glaube ich, das war jetzt am Donnerstag. Ich hab's dann auch am Donnerstag ähm, Nachmittag, glaube ich, nachgeholt nach der Arbeit, wenn ich mich richtig entsinne. Es war, äh, ich weiß nicht, ich fand es auch einfach super. Und ähm, also gerade zu den Videos, die er geguckt hat, wollte ich noch sagen, Besonders gut fand ich auch, wo er das erste Video anfängt und dann die, irgendwie die zweite, also es sind ja zwei Mädels irgendwie gewesen, und die zweite fängt an zu reden. Und er macht Pause und fragt von <lacht> ihm so, Regie, hat dir das hochgepitcht? Ist
0: das
1: oh. Über, über diese das Stimme bin ich...
2: auch irgendwie so eins zu eins meine Gedanken. Ich dachte, das kann doch nicht wirklich ihr Ernst sein.
1: Ja, also über die Stimme
0: bin ich auch äh, sehr erschrocken, wie ich die, die ersten Sekunden gehört habe.
1: Ja, unfassbar. Ja, jetzt haben wir aber gespoilert. Die neue Stimme des Beanstalk schmäleren Naserin. Schmäh, schmäh,
2: Schmählerin, genau, schmählen Nasen, keine Ahnung wie. Und schmählernden Teilen.
1: Warum? Warum? Ja, <lacht> ja aber warum wir gerade schon beim Fernsehpreis sind. Ähm, ich fand es schade, dass nichts übertragen wurde. Und ich fand es dann umso schlimmer, dass einfach, ich habe es mir sogar aufgenommen über Media Receiver. Ja, und die <lacht> Boden wurden einfach mit keinem Wort erwähnt. Das fand ich ein bisschen schade. Also fast alle anderen Preise wurden gezeigt, ja, und der beste Moderation wurde einfach rausgeschnitten. Hm. Ja, das ist also halt
2: nur so ein dober Internetfernseher,
0: Fernsehsender Fernseher, genau. Hat man dann ja auch von Eddie gehört bei, bei seiner Erzählung hier bei Moin Moin, äh, dass diese ganze Internetgeschichte, im, ich sag mal im großen Fernsehen immer noch äh, ja eigentlich überhaupt nicht angekommen ist. Marco Schrein fragen, was er von Internetfernsehen hält. <lacht>
2: das war auch eine schöne Geschichte. Ja. Wobei ich da überhaupt nicht fand, es wurde ja öfter gesagt, ja, da war Eddie auch der Aggressor oder so. Finde ich überhaupt nicht. Wenn er so einen, dummen, so einen dummen Kommentar bringt, muss er damit rechnen, dass er Kontra kriegt.
1: Ja, stimmt. So ein bisschen sollte man sich schon irgendwie mit der, mit der Branche auskennen. Das fand ich auch dann also wir wissen natürlich nicht genau, wie der Wortlaut war, aber es war schon irgendwie sehr witzig. Ja. Und also äh, dass Simon dann direkt in seinen Fernsehpreis eine Macke reingemacht hat. Ähm, <lacht> das ist auch sehr sehr bezeichnend für Simon und für die Bohnen. Ist nur noch eine Frage der Zeit, bis einer der Preise gestohlen wird. Ja gut, das sowieso. Das ist ich ja, habe da so zwei Holländer im Auge. <lacht> der ja Tradition. ja. Ja, generell ich denke beim Fernsehpreis kann man sich riesig freuen jetzt steht noch der Grimme Preis an bei <lacht> dem glaube ich ehrlich gesagt nicht dass sie den gewinnen weil da einfach die die Konkurrenz viel viel stärker ist als mit mhm. Elton und wer war da noch An Mitchell
0: Elton Klaus oder genau.
1: ja okay ähm, ja da habe ich auch durchaus darauf gewettet dass die dass die Bohnen den Fernsehpreis gewinnen beim Grimme Preis ich weiß nicht wie Grimme würde ich die die äh, Senderwechselaktion war, unabhängig davon, dass die dadurch eindeutig Zuschauer verloren haben. Also, das ist
2: aber eine super Sache. Also es geht ja wirklich nicht, es geht ja nicht darum, wie, wie, wie das im Nachhinein äh, gewirkt hat oder so, sondern es geht einfach um diese, also um, um den Wechsel als Video, sage ich mal, als Kunst. Das fand ich äh, nicht schon grimme preiswürdig. Also mit diesem Multi Stream, das war schon beeindruckend.
0: Ja, also allein schon für den Grimme-Preis nominiert zu sein, ist ja eine tolle Sache. Ja, Weil, ja. äh, im, Ver Im Vergleich zum Fernsehpreis ist der Grimmepreis dann ja doch noch mal mindestens zwei Stufen darüber, würde ich behaupten.
1: Hm, ja, vor wenn es diesmal ist. der richtige ist und nicht der web Der Wie 2012 oder so für Game One haben die, glaube ich, mal den web preis gewonnen.
2: Aha. Ja, also ich sehe es halt auch noch nicht passieren. so. Also von daher ist schon, bin ich da schon mal die. Und im Endeffekt ist es ja so, also ich meine, diese also Fernsehpreis und Webvideopreise wie die heißen, das ist halt immer so ein Ding, wo man sich denkt, okay, äh, irgendwelche fetten Fernsehfunktionäre feiern sich selbst. Ähm, das ist halt, äh, ja, also kann man halt von was man will, sage ich mal. Ich halte nicht besonders viel davon. freue mich natürlich trotzdem, dass die Boden da nominiert wurden äh, und dann auch noch gewonnen haben.
0: Jo. Wobei da ja beim Fernsehpreis dann auch die Kategorie wieder äh, sehr seltsam gewählt wurde, weil als bester Moderator, dann wurden sie alle vier nominiert, auch noch dazu mit rtl ja, Info, ja. Also äh, wer immer sich das ausgedacht hat, hat er, ja, wahrscheinlich konnten die Bohnen in keine andere Kategorie
1: gesteckt werden. Ja, es ist halt als Kollektiv einfach. Ich finde das eigentlich sogar sehr schön, dass nicht da irgendwie... Nie jetzt Einzelstand oder oder Budi für seine Leistung beim Webvideopreis, wo die anderen dann ausgeklammert worden wären. Also ich fand das schön, dass das als Kollektiv gemacht ist. Und ich glaube auch, allein die die Bewertung Beste Moderation hat schon mal, ja weiß ich nicht, liefert irgendein anderer Moderator mehr Live-Stunden oder mehr Fernsehstunden oder Online-Stunden ab als die Bohnen. Also wir beschweren uns natürlich immer, auch Mensch wird gerne öfter die Bohnen sehen, aber wenn man ja, sich dann als
2: Budi vielleicht schon, aber äh, <lacht> ich sag mal, bei Simon wird oh, okay. wird's schon wieder schwierig.
1: Ja, genau. Und äh, ich meine, dann sind da so Leute moderiert, elten weiß ich nicht, äh, sonntags morgens bei 1, 2 oder 3 und dann hier bei äh, vielleicht eine halbe Stunde am Tag bei, wie heißt denn diese Show da mit Bernhard Huecker? Ähm, keine Ahnung. Ja, diese Quiz-Sendung. Quiz ja, ja, keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall nicht ansatzweise so viele Stunden wie... wie ähm, ja, ich glaube, auch Budi reißt mehr Stunden ab, als wenn er auch eine, irgendeine Gala moderiert oder so. Also, das stimmt auf jeden Fall.
2: Ja, also natürlich, und ich finde auch, ähm, also man merkt das man merkt es auch, äh, man mag jetzt immer, also man denkt vielleicht immer, ja, okay, es ist halt nur Rocket Beans TV und es ist nur so ein Internetsender, aber ich finde gerade bei den vielen ähm, merkt man natürlich auch, dass sie jetzt schon wirklich sehr viele Jahre Moderationserfahrung haben und das, ja, klar, das wirkt dann immer noch so ein bisschen, wie soll ich sagen, locker und also typisch, typisch wie bei, immer bei den Rocket Beans, sage ich mal, aber, äh, das ist ja so gewollt, also, es ist ja nicht so, dass sie es nicht besser könnten, glaube ja. ich zumindest.
1: Ne, haben sie ja beim, Video, beim Videopass gezeigt, finde ich, dass sie auch anders können, wenn sie möchten, aber ich glaube, bei Rocket Beans auf dem Sender wäre es einfach auch, es wird nicht so gut ankommen, wenn sie in dieser Art und Weise moderieren würden.
2: Ja, eben. Und das meine ich. Also sie sind halt einfach, sie passen sich halt dem an, was das Publikum ja. dort sehen will. Und mit Sicherheit ist es für sie auch nicht unangenehm, dass sie dann so ein bisschen lockerer moderieren können. Nee, glaube ich das Machen sie halt sehr gut. Also man sieht halt, wenn jemand anders dann mal moderiert. Game 2 ist dann ein gutes Beispiel, finde ich. Ähm, Sophia ist mittlerweile, hat schon mittlerweile auch schon ein bisschen Routine drauf. Äh, Lara, ja, die muss sich halt noch so ein bisschen einfinden, hat man so das Gefühl, sie ist jetzt nicht schlecht, aber äh, man merkt dann schon, dass die anderen noch mal ein bisschen mehr äh, Erfahrung und Können äh, in dem Bereich haben bisher. Und mhm. äh, da finde ich halt, äh, sieht man sehr schön, dass die, äh, die Boden doch sehr viel routinierter sind in der ganzen Geschichte.
1: Wo du gerade Game 2 ansprichst, das ist was, was wir noch nicht bei uns auf dem Plan stehen haben, aber glaube ich auch noch ein paar Sätze zu ver ja, verlieren sollten. Ja. Äh, ich es ist natürlich jetzt ein bisschen doof, wir können nichts sagen, weil die Ankündigung von gestern, dass angekündigt wird, ob es weitergeht, war keine richtige Ankündigung, sondern eher so ein äh, beans -Tag und nacht 20 sketch äh, pf, Ja, ich, ich bin aber relativ positiv gestimmt und ich glaube, äh, auch Funk ist mit dem, was Game 2 bisher abgeliefert hat, müssten sie eigentlich mit zufrieden sein, wenn man so an anschaut, was die, was die Boden sonst an Aufrufzahlen und Abonnenten haben und wie schnell das geht und wie aktiv die Community dahinter steht. Also ich weiß nicht, ob die anderen Funkformate so viele Kommentare unter ihren Videos haben oder ein Forum-Thread, wo <lacht> das kann man auch negativ sehen, wo, wo jede Kleinigkeit ausdiskutiert, gelobt, kritisiert wird.
2: Naja, und ähm, ich finde, ich finde halt auch, also so vom vom Feeling her, sag ich mal. Also wenn man einfach gestern diesen Sketch gesehen hat, dann klang das oder dann wirkte es nicht so, als würde es nicht weitergehen. Es war eher so, wir verraten es euch zwar nicht, aber ihr könnt schon davon ausgehen, es geht noch weiter.
1: Ich glaube, sie wissen es noch nicht. Also ich glaube, sie wissen es selbst noch nicht. Wobei, Kann er, also ich, also ich habe die, die
0: äh, Sendung gestern noch nicht gesehen, werde ich dann heute Abend wahrscheinlich nachholen, aber äh, es wurde ja auch mittlerweile von verschiedenen Leuten getweetet, dass es wohl nur eine Woche Pause geben soll. Ja, eben, das war da nämlich oh. auch
2: noch der Punkt. Das haben sie, sie nämlich gestern auch in dem Sketch gesagt. Ihr habt jetzt erstmal naja, stimmt,
0: ja. Also ob das dann von verschiedenen Leuten, Witz, wenn es dann ein Witz ist, so durchgezogen wird, bezweifle ich fast ein bisschen bei der
1: üblichen Kommunikation bei dem Boden. Die Frage, die ich mir nur stelle, ist, geht es danach nach der Woche dann wirklich mit Game 2 weiter? Weil das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben jetzt zwölf Folgen gesehen. Also drei Monate quasi. Wie wird der Rhythmus dann sein? Kommt jetzt eine Woche Pause, dann kommen nochmal zwölf Folgen? Ich glaube eher, das mit eine Woche war so gemeint, dass halt jetzt erstmal mit Game 2 Pause ist. Weil also ich kann mir schwer vorstellen, dass sie mehr als zwei Staffeln pro Jahr produzieren lassen, Funk. Das wäre vielleicht ein bisschen ein Overkill. Obwohl es natürlich so ins Game 1-Muster passen würde, weil da gab es ja auch, ich glaube, es gab mal eine Sommerpause oder so, da mal über Weihnachten eine Pause. Also Game 1 war, es, soweit ich weiß, um die, um die 40 Folgen im Jahr sogar, oder 35, kann das hinkommen? Ich weiß nicht. Können wir mal nachrechnen, 320, ja, keine Ahnung, kommt hin, denke ich, äh, ja. nur, ich glaube hinter Game 2 steckt ja auch noch ein bis, bisschen mehr Geld wahrscheinlich, ich das weiß es nicht. Ich nicht, Also
2: also ich, ich bin mir, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt nicht, ich glaube, dass, das Game 2 sogar eine relativ günstige Produktion für den Auftraggeber
1: ist. Ja, <lacht> Ist halt die Frage, wie die Bohnen verhandelt haben, keine Ahnung. Das ist reine Spekulation natürlich. Ich glaube halt, dass wir in, in zwei Wochen dann kein Game 2, Folge 1, Staffel 2 sehen, sondern, weiß ich auch nicht so, so Gaming News oder irgendwie ein, Spieleabend mit der Game 2-Redaktion, sowas halt. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt direkt mit der zweiten Staffel weitergeht. Weil. Ähm, ich, die müssen ja auch mit den Leuten jetzt irgendwas machen.
2: Ja, ich meine, ich kann mir das schon vorstellen, dass, dass es noch nicht direkt weitergeht. Also da kann ich mir aber auch genauso gut vorstellen, dass es gleich weitergeht. Ähm, und dass man eben... Also ich meine, es ist natürlich schon typisch Fernsehen, wenn man eben sagt, okay, wir haben jetzt eine Staffel abgedreht, jetzt muss erstmal wieder neu verhandelt werden und dann wird... Äh, also vor allen Dingen ist es ja normalerweise im Fernsehen dann auch wirklich so, eine Staffel ist fertig und dann wird erst wieder verhandelt und nicht währenddessen schon. Und deswegen dauert das meistens eine Weile, bis dann überhaupt die nächste feststeht und also feststeht, ob einer kommt und wenn ja, wann die startet und so weiter, dann muss ja auch erst produziert werden. Ähm, aber ich meine, Funk ist halt auch der Versuch, sag ich mal so, ins Internet zu starten. Und ich denke, da ist es vielleicht auch angebracht, dass man diese Mechanismen überdenkt und äh, überarbeitet vielleicht, weil es ist ja sicherlich nicht verkehrt oder es ist ja eigentlich auch gar nicht so schwer, dann schon während der laufenden Staffel zu überlegen, ob man die nächste Staffel haben will oder nicht. Und wenn sie das wirklich gemacht hätten, was ich mir vorstellen kann, dann könnte es auch in zwei Wochen schon weitergehen.
1: Ja. Und ich meine, ich habe mir gerade mal die Aufrufzahlen angeguckt, alle Videos haben über 100.000 Klicks. Also alle Hauptfolgen quasi. Ja. Finde ich schon sehr, sehr ordentlich. Und Sie scheint auch, ja, es gibt <lacht> jetzt auch keinen riesen Abfall oder so, dass man jetzt sagt, äh, oh, die, die den Leuten gefällt nicht. Das ist, denke ich mal, so ganz normal, dass der Hype am Anfang ein bisschen abflacht. Aber ich guck mal gerade, wie viel Klicks das erste Video hat. Ja, ich glaube,
2: ein bisschen ist schon äh, untertrieben, weil ich glaube, das erste hat über 300.000
1: Klicks. Genau, 3, 3, 3. 303 <lacht> weil ist das Keilerei. Ähm, ja, aber ich meine, jetzt, wenn man sich mal Folge 10 anguckt, die hat immer noch 140.000. Also ja. ich... Ich bin nicht Funk, aber ich wäre damit zufrieden, wenn man sich die anderen Funkformate anguckt, die sind irgendwie nicht so also wollte auf naja, man, muss, haben.
2: man muss auch was mit was man das vergleicht, weil natürlich auch andere Formate nicht so lang gehen und nicht so auf aufwendig sind und sowas.
1: Eben, aber das ist doch eher ein Argument für die Bohnen, ja, dass natürlich, diese langen also, Videos glaub, Seite
2: schon, aber ich glaube, wenn ein Format mehr Aufwand braucht und damit wahrscheinlich auch teurer ist, muss es auch mehr, äh,
0: mehr abgerufen werden, um sich wieder da, zu lösen. Das
1: stimmt natürlich, klar jemand von euch
0: überhaupt mal was gelesen, wie Funk insgesamt ankommt. Also bei den Sendechefs, sage ich mal, von AD und ZDF und so weiter, weil irgendwie nach dem Start
1: habe ich so über Funk äh, was gar mhm. nichts mehr gelesen. Also ich wie muss sagen, ich. mir ist es ehrlich gesagt auch ziemlich egal. <lacht> tut mir leid, aber solange gute Arbeit und Game 2 weitergehen, ist mir echt egal, was passiert. Die kann von mir aus alles andere rausschmeißen und dann nur gute Arbeit und äh, ja, was gibt's denn dann noch? Naja, Finn Kliman okay, aber ich glaube, der macht sein Klimasland auch ohne. Weil der voll schon von, ja. vom ja, NDR schon da Kontakt und äh, solange die, äh, die Sachen weiterlaufen. Ja, also auch, ich hoffe schon, ja.
2: ich hoffe schon, dass es, dass es, Funk, äh, dass es mit Funk, Funk klappt und vielleicht auch in Zukunft dann auch äh, ausgebaut werden kann. Weil wenn da die Kooperation vielleicht sogar noch weiter geht als über Game 2, also als, als nur Game 2, dann wäre das ja auch was.
1: Ja. Ja, und gute Arbeit. Das ist wichtig. Ja, Diesen. klar. Gute Arbeit wäre auch mal ein Thema für unsere Fremdcontent-Folge. Ähm, ja. Für einen anderen Tag.
0: Genau. Weil gute jo. Arbeit Keine, streng genommen kein Fremdcontent ist, läuft ja nicht bei
1: RPTV. Ja, aber wir haben Florentin okay. Dann ich ist aber das Autoquartett auch Fremdcontent. Ja, kann man sicherlich auch drüber sprechen. Ja. Glaube ich. Also, es ist wenigstens in der, in der Blase drin, dass das Autoquartett jetzt nicht, finde ich. Okay, das ist richtig. Wir, wir erweitern es einfach nicht Fremdcontent, sondern die RBTV-Bubble. Ja, Apropos.
2: Vielleicht auch wieder so eine Metadiskussion führen.
1: Ja, okay. Aber Metadiskussion ist auch ein schönes Stichwort. Was haltet ihr vom neuen QA? Ähm, ja, ich habe jetzt die erste Folge
2: dann nachgeholt. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt geguckt hätte, aber Stefan hat darauf hingewiesen, dass da was besprochen wird, was er <lacht> doch so von der Thematik her recht interessant fand, mal reinzuhören, wie sie das planen. Es ging da um ähm, eventuell, wenn man eine gute Idee hat, sozusagen irgendwie Werbung für Community-Projekte auf dem Sender. Ähm, ja, aber so, so generell, also ich fand es insgesamt jetzt nicht schlecht. Ähm, zwischenzeitlich, also gerade bei Michael Petrescu, oh. hatte ich das Gefühl, das war 90% PR ge äh, geschwafel und da hatte ich irgendwie, das hat irgendwie null Inhalt wirklich gehabt. Man hat eigentlich kaum Informationen daraus geholt. Ähm, gefühlt. Bei anderen Sachen oder bei, an anderen Stellen wurde dann bei, bei Stefan oder äh, kann ich Stefan, bei Stefan Steffen. Ähm, ich war nicht da. Ja, ich weiß, du warst jetzt nicht dabei. Äh, bei Stefan wäre vielleicht besser gewesen. So, da hat man da schon ein bisschen mehr Info noch bekommen. Also zumindest für das Thema, was sie dann jeweils besprechen mussten. Ähm, von daher jetzt nicht unbedingt schlecht, aber vielleicht sollte man sich ein bisschen mehr auf das konzentrieren, wo man auch wirklich Informationen bringen kann und nicht nur irgendwelches
0: leeres Gelaber. Mir hat es eigentlich recht gut gefallen, also äh, wobei ich war auch schon äh, ich sag mal Fan in Anführungszeichen vom alten Q&A, aber so wurden dann auch äh, doch nur, im Prinzip nur konkret wirkliche Fragen gestellt, das mit den Antworten, wie schon angesprochen, gerade bei Michael Petrescu war dann doch teilweise ein bisschen zweifelhaft, aber äh, es wurden die Fragen gestellt, sie wurden beantwortet und äh, Meiner Meinung nach ähm, ging es, ja, also es wurden mehr Fragen sogar beantwortet, wie bei den früheren Q&A's, glaube ich, zumindest gefühlt. Wie ja, das ist, denke ich mir, auch. Mir hat es dann doch gut gefallen und wenn das dann jetzt ein bisschen regelmäßiger kommt und eventuell die Interviewten darauf hingewiesen werden, doch konkret was zu sagen oder dann lieber gar nichts, beziehungsweise die Fragen, wo sie nichts dazu sagen können oder dürfen rauszulassen, kann es noch besser werden.
1: Ja, ich muss vielleicht als Einleitung erstmal das Format loben. Ich glaube, das ist der richtige Schritt und der der beste Schritt, den sie jetzt gewählt haben, ähm, dass sie das als VOD bringen, wobei man das VOD auch noch auf dem Sender ausstrahlen könnte. Ich weiß gar nicht, ob das geplant ist, aber ist ja mal egal, ähm, weil einfach diese 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 Füllermomente und dieses nachdenklich in die Kamera gucken einfach ein bisschen reduziert wurde. Ähm, ich stimme dir da zu, Floh, äh, Gerade was von Michael P. da kam, war vom, vom Inhalt her gegen, gegen, gegen Null, würde ich mal sagen. Ähm, generell fand ich jetzt nicht, dass, dass das äh, Q&A groß irgendwelche Informationen geliefert hat, die zu Diskussionen führen. Es waren mehr so allgemeine Dinge, hatte ich das Gefühl. Also ich habe jetzt nicht gesehen, dass aus einer Aussage, außer die Ralf-Gunesch-Aussage vielleicht im Forum, da irgendwie eine große Diskussion entstanden ist oder oder eine große Lobeshymne oder ein Thread aufgemacht wurde, hey, das wurde im im Q&A verkündet. Ähm, ich weiß nicht, ich finde diesen Gag mit dem Michael Petrescu nicht zeigen mittlerweile auch echt einfach nur noch unnötig und nervig. Ähm, ja,
2: wobei ich sagen muss, also ich habe das Gefühl, das ist wahrscheinlich vertraglich irgendwie.
1: Ja, okay, aber dann, dann weiß ich nicht, soll er was Audio einsprechen oder so? Ich weiß nicht, ich finde das, das ist so ein Gag, ähm, der, der, der war so am Anfang ganz witzig, als sie dann im, im Bonjour Staffel 1 noch Bilder von ihm rausgesucht haben und Fotomontagen mit ihm. Ja, aber jetzt finde ich es einfach nur noch, ja, keine Ahnung, ist egal, hat nichts mit dem Inhalt zu tun.
2: Wobei ich da auch noch sagen muss, ähm, das fand ich aber ganz gut gelöst in dem Fall. Weil ähm, am Anfang habe ich auch gedacht, ach oh Gott, was ist das denn jetzt hier mit so einem Fernseher da oben. Aber dass sie dann eben da auch so ein bisschen, ich sag mal, dann jeweils themenrelevante Videos gezeigt haben, das fand ich wieder ganz cool gemacht.
1: Ja, das stimmt. Ist halt die Frage, ob es den Aufwand wert war. Also ja, es wird ja oft ja, natürlich. von also, Timo gesagt, ja hier, das dauert noch, das ist noch im Schnitt oder das wird ganz grau, grauenhaft, das Video, eigentlich, auch, warum sagt man sowas? Also erstens war das Video nicht grauenhaft, sondern äh, was sollte diese Aussage bewirken? Ich, ich verstehe es nicht. Und es jetzt ja. auch nicht, zeugt zeug jetzt auch nicht von vom eigenen Produkt überzeugt sein, weil man sagt, oh, das ist so grauenhaft. Naja, ja,
2: aber ich fand es halt wirklich ein bisschen. Also wie gesagt, also insgesamt muss ich, muss ich auch sagen, ähm, hat mir das also finde ich gut. Ist eine gute Lösung mit diesem VOD. Bin auch bei dir, dass man das auch auf dem Sender ausschauen könnte am Nachmittag irgendwann. Ähm, und äh, weil da läuft ja eh nichts, von daher kann man das ja durchaus. Äh, <lacht> und ähm, ja, nee, aber, aber ich finde, also ich würde eigentlich extra noch mal sagen, ich habe es jetzt zwar schon mal erwähnt, aber dieser Papen Michael Petrescu, der war halt wirklich ziemlich lang und äh, es kam eigentlich so wirklich nichts bei rum und das fand ich ein bisschen schade ähm, weil es dann auch also man denkt sich dann auch, man kommt sich auch als Zuschauer so ein bisschen veräppelt vor, wenn man sich denkt okay, das hätte man jetzt nicht unbedingt, da hätte man vielleicht auch noch mal ein bisschen schneiden können ähm, wenn er halt nichts wenn man nichts dazu sagen kann, dann kann man halt nichts dazu sagen wobei auf der anderen Seite beschweren sich auch immer das, äh, beschweren sich ja auch immer alle im Forum dann, dass nichts gesagt wird ähm, da muss man vielleicht auch wieder ein bisschen vorsichtig sein
1: ja, würde ich auch so sagen. Aber
0: halt, gerade seine Aussagen zu Ralf Kunisch oder zum einem Pokerformat, die waren ja dermaßen offensichtlich um heißen Brei herumgeredet. Ja. Also das war dann schon, ein bisschen also, das, übertrieben. Das ist halt das, was mir halt auch sofort einfällt als
2: Beispiel, gerade das mit Ralf Kunisch. Das kam, glaube ich, sogar von einem, ich sag mal, einem Forenkumpel von mir, Viva la Vendredi". Ähm, diese Frage zu Ralf Gunisch und dann kommt halt als Antwort, ja, wir wünschen Ralf Gunisch ein schönes Jahr 2017, ja toll. <lacht> ja. Das ist die super Aussage, damit kann ich jetzt was anfangen, jetzt weiß ich, ob er nochmal auf dem Sender äh,
1: zu sehen sein wird oder nicht. Ja. Naja. Aber wie gesagt, ich, ich bin immer noch nicht, ich war noch nie ein Fan davon, dass äh, also ich mag es halt dann lieber, wenn Informationen rumkommen, wo man wirklich was äh, Unerwartetes rausliest und das war halt wenn, wenn ich mir auch so die Fragen in dem, in dem aktuellen äh, Q&A-Thread wieder angucke bei den meisten ist man sich schon so zu 95% sicher was die Antwort ist und irgendwie fehlen mir so die die Überraschungen da ich weiß auch nicht, ich will jetzt nicht immer einen Shitstorm, äh, Shitstorm haben aber ich würde schon irgendwas haben, was mal ein bisschen kontroverser ist oder so das, alles so, ich weiß auch nicht. Das mit der Werbung für Community-Projekte ist sehr, sehr geil, nur äh, die Frage ist, wer will das? Also, ja, ja,
2: Community-Projekte wollen das wahrscheinlich.
1: Ja, aber wie würdest du das gestalten? Das war auch so, da hätte ich mir eher so einen, ja, Kon also einen konkreten, meine, also mal irgendwie so ein ein handout oder so von den B B B Bohnen gewünscht so was sie erwarten was was so die die Standards sind die sie anlegen aber
2: aber ich glaube kaum dass sie das haben, also ich glaube dass sie nicht dass sie es sagen könnten
1: aber was ist denn ja. dann die die richtige vorgehensweise du du ja, produzierst
2: eine idee haben was witziges was trotzdem eh, qualitativ einigermaßen hochwertig ist also es ist halt Klar, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist halt schwer zu sagen. Und wir haben ja selber auch drüber geredet. Ähm, in einer, ich sag mal Anführungszeichen Redaktionskonferenz <lacht> äh, haben wir ja auch gesagt: Sollen wir jetzt, äh, sollen wir da mal was versuchen? Ähm, aber auf der anderen Seite, was willst du da machen? Weil wir sind im Endeffekt ja nur Stimmen und ähm, auf einem, auf einem in, einem, in einem, visuellen Medium ist es dann irgendwie schwierig, das, das uh, um, kurzweilig rüberzubringen und um, hm. produziert, sage ich mal.
1: Ich meine, wir könnten natürlich jetzt hab ich glaube ich weiß nicht ob ich das schon geschrieben habe aber es schwirrt mir so im Kopf rum man könnte natürlich einfach so eine Parodie auf den den Plauschangriff äh, Sketch machen von den Bohnen aber wie gesagt ich weiß nicht ob es den Aufwand wert ist wenn man keinerlei Ahnung hat welche welche Standards die Bohnen anlegen was sie genau haben wollen hm. das, äh, so ein Video produzieren dauert wahrscheinlich auch ein paar Stunden und man muss sich Leute suchen die einem da unterstützen und man muss äh, ja, irgendwie auch die äh, allgemeine, ja, ja, muss ich nicht ausführen. Man braucht halt Zeit, um Video zu produzieren. Ja, ich weiß nicht, ob es das wert ist.
2: Vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee ist, ähm, also jetzt nur mal so als Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir machen so ein Video, dann kann man das ja auch ähm, wiederverwenden. Gut, ob, dann, ob das dann wirklich den Aufwand wert ist, ist die andere Frage. Man kann es ja wiederverwenden, um beispielsweise im YouTube-Channel zu sagen, das ist halt das Vorstellungsvideo. So wie du halt bei den Bohnen irgendwie sowas hast wie, äh, da gab es da auch mal so irgendwie, was ist Rocket
1: Beans TV oder so. Ja, stimmt. Aber wie gesagt, da brauchst du halt Stunden und Tage von Arbeit für. Und äh, dann ist sagen die Bohnen, ja. ja, das haben wir uns anders vorgestellt. Und dann sitzt du da, okay, hätte man auch vorher irgendwie kommunizieren können.
2: Also ich habe auch das Gefühl, dass die Antwort von Steffen da eher so war, naja, hm, ist unwahrscheinlich, dass wir sowas machen. Ähm, aber wenn ihr unbedingt wollt, versucht so nach dem Motto, also so halt kam es mir eher vor. Ja, ähm, den, das war jetzt für mich nicht so, ja, haben wir auf jeden Fall super viel Bock drauf, dass, dass bei uns irgendwie Werbung für Community-Projekte läuft.
0: Den Eindruck hatte ich allerdings auch, dass es mir so, naja, wenn jetzt wirklich was richtig Geiles kommt, wie damals bei der Pen -and Paper Taverne, weiß gar nicht, wer das damals in Angriff genommen hatte, dass das auf dem Sender lief, wie auch immer, dann ist okay, aber ansonsten jetzt so was Halbgutes, sage ich mal, äh, lasst lieber sein. Dann vielleicht lieber Beanstalk in der Nachtschleife.
1: Oh. Das ich geil. Habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Wie gut ist das denn? Direkt nach Hoxdiller. Sind wir aber zu kritisch für. Nee.
2: Ja, mal, ja weiß ich, man weiß es nicht. Ja, egal. Aber ich wollte noch eine Sache für mich ein, weil mir ist eigentlich gerade irgendwas eingefallen, wo dann bei Michael Petrescu doch noch was rumkam, wo ich sagen musste, okay, das war wirklich mal eine klare Aussage. Es ist natürlich die Frage, inwiefern das nicht vielleicht sogar vorher schon bekannt war. Eigentlich war es schon ziemlich bekannt. Ja, und zwar zu hat er da wirklich eine eindeutige
1: Aussage gemacht. Ja, das stimmt.
2: Wobei ich mich da halt auch wieder frage, wer fragt sowas, weil es halt schon wieder das war eigentlich auch jedem klar, dass ProClubs nicht wichtig.
1: Ich hätte dann einen Tipp, wer das gefragt hat, ich sage jetzt nichts.
0: <lacht> <lacht> jetzt bei, bei diesem QA ja auch das Problem war, dass die Fragen, das ist ja glaube ich schon vier Wochen her oder so, dass die Fragen äh, ja, geschickt wurden und da waren die Themen dann teilweise doch äh, mittlerweile recht unaktuell, beziehungsweise schon längst beantwortet.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht ist es beim nächsten Q&A dann besser. Aber wie gesagt, ich fand es trotzdem nicht schlecht und ähm, also das soll man gerne so weitermachen und von mir ist auch, auch dann am Nachmittag einfach mal ausstrahlen. Äh, auf dem Live-Sender.
0: Ja, oder am Wochenende. Also Zeit genug ist ja
2: da. Ja, klar. Genau. Irgendwann, wenn mal Zeit ist, wenn sonst nichts läuft. Ähm,
1: was spricht dagegen? Ja, stimmt. Ich habe gerade gesehen, die große Musik mit Singsaus ist doch auf YouTube gelandet. Genau. Komplett.
2: Und ähm, das ist ein ganz, guter Stich, ein ganz gutes Stichwort, finde ich, weil es wird ja auch ein neues Dosenbeats geben. Das ist ja genauso was, wo man lange gedacht hat, das ist vielleicht unwahrscheinlich, dass das kommt.
0: Hm. Und, Und wenn
2: man jetzt sieht, dass die große Musik mit Singsaus auf YouTube ist, es sollte ja ursprünglich auch nicht passieren. Vielleicht klappt das sogar auch mit, mit Dosenbeats mal, aber das halte ich noch für unwahrscheinlich
0: über das, die Ankündigung von Dosenbeats war ich sehr erstaunt ich hatte den, wie der erste Trailer lief, den Stream müssen nebenbei laufen, ich war mir erst gar nicht sicher ob, ob ich es richtig sehe Ja. und ähm, dann im Forum geguckt, dann doch tatsächlich Dosenbeats angekündigt sehr positiv überrascht, wobei das jetzt auch kein Format ist wo ich sag mal wo ich mich drauf freue oder wo ich dafür extra freinehme aber wenn es läuft, was, was man wirklich schön nebenbei laufen lassen kann und ist auch bei vielen Leuten bisher immer gut angekommen die bei uns selber scheinen Spaß zu haben dabei schöne Sache dass es dann doch wieder kommt
2: also ich denke mal ich werde es ähm, mal anschmeißen also es, ich habe es jetzt auch noch nie vollständig geguckt aber mal so nebenbei laufen lassen ähm, aber ich meine, es kommt halt also es kommt ja nächste Woche Freitag um 21 Uhr glaube ich und das ist jetzt schon eine Zeit wo ich wo ich ja jetzt wahrscheinlich nichts Besonderes vorhab und auch ja. arbeitstechnisch eingespannt
1: bin, von daher kann ich das durchaus mal laufen lassen. Ja, ich weiß es nicht so ganz. Also Dosenbeats, wenn mal irgendwas dabei, ich habe meistens auch an, wenn ich zu Hause bin, so ganz leise gedreht quasi. Aber ich hab meistens, ich weiß auch nicht, mir gefällt's dann irgendwie nur, wenn da irgendwie musikmäßig was mit Gaming-Bezug bei ist oder so, irgendein Remix von einem, von einem Gaming-Theme oder so. Das, das finde ich halt ganz cool. Aber was dann so an normalen Liedern läuft, das ist leider einfach vom 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 Genre her und einfach von der von der Art und Weise nicht so meins. Ich glaube schon, dass es eine relativ große Fangemeinde hat. Und wenn man keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, freitagsabends um 10 noch feiern gehen will, dann ist das vielleicht ab 9 Uhr eine ganz gute Einstimmung darauf, fürs Vorglühen oder was auch immer. Aber bis jetzt ich, ich kann den, den Hype in Anführungsstrichen jetzt nicht verstehen, dass Dosenbeats wiederkommt. Ist ja eigentlich nicht so, nicht so wichtig.
2: Ich glaube, für viele ist das auch ganz cool. Man hat ja immer gesehen, bei Dosenbeats machen ja viele so kleine Treffen. Wo man dann äh, Dosenbeats gemeinsam guckt und mitfeiert und so. Und das finde ich, glaube ich, dann, also da hätte ich auch, würde ich auch, äh, da würde es mich auch äh, freuen, sozusagen dann dabei zu sein. Das stimmt, als Event ganz cool, ja. Deswegen, also ich. Klar, also privat ist es jetzt nicht, man macht sich, da, also vielleicht, ich denke mal, die wenigsten machen sich das an, äh, alleine zu Hause und äh, dancen dann irgendwie da im Wohnzimmer ab, <lacht> sondern ich glaube, das wird eher so ein Gruppending sein.
1: Ja, können wir mal gucken, ob man dann Rudel gucken macht, aber mh, ich weiß es nicht.
2: <lacht> also mich freut es auf jeden Fall, dass es wiederkommt, auch wenn ich es noch nie vollständig äh,
0: irgendwie gesehen habe, eine Folge live. Man muss ja auch mal gespannt sein, wie das dann überhaupt funktioniert, also welche Lieder kommen, weil äh, ich glaube, die rechte Frage auf YouTube ist ja immer noch, trotz dieser Einigung mit der GEMA, noch nicht ganz geklärt. Und ob die Bohnen sich dann mit allen Labels, die es da gibt, auf dieser Welt geeinigt haben und alles spielen dürfen, halte ich auch für ein bisschen zweifelhaft. Ja, ja Darf man glaube also auch, auch mal gespannt sein. Vielleicht wird es ähnlich wie beim Geburtstag einfach so eine...
2: Ja, vielleicht so ein paar Songs, die man halt spielen kann, diese sie spielen dürfen.
1: Ja, ich meine, da gibt es ja auch genug. Also ja, ja. Klar, die, die berühmten Sachen sind wahrscheinlich alle GEMA, aber ich glaube, der Schreck findet da schon was.
2: Und ein bisschen Nein, Nein, Bitte und so haben sie ja dann auch noch.
1: Genau. Dann würde ich sagen, können wir zum nächsten Punkt übergehen, oder? Ja. Genau. Genau, wir haben nämlich jetzt seit, ist es Anfang des Jahres, also nach der Ne, ich glaube ein bisschen später, eine Woche nach Winterpause. Ist ja auch egal. Äh, wir haben ja jetzt die festen Moderatoren für die Moin Moins und mhm. es wurde jetzt beziehungsweise es wurde nicht angekündigt so ganz, außer von Donny so ein bisschen in seinem Montagsmoin Moin, -Moin äh, dass häufiger mal Gäste zu äh, vorbeikommen und das Moin Moin unterstützen, um da ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Wir haben jetzt in den letzten Wochen Dennis von Deist war da bei Florentin ähm, ja, der Daniel vom 1 Frühstücksfernsehen war bei Donny. Übrigens ein sehr gutes Moin Moin, sehr zu empfehlen. Sehr witzig mit den beiden. WG-Anekdoten und Sonstiges. Äh, wer war denn noch zu Gast? Ähm, bei, Flo? Bei Poetry Slammer waren
0: bei äh, Andy Strauß. Ja, das habe ich leider noch nicht gesehen, stimmt. Ja, ja. ich auch nicht. Ich bin mit Andy werde ich doch immer noch nicht so warm. Ja, also Flo würde ich jetzt nicht zählen, übrigens. Also ich meine, der, der hat ja im Prinzip ähm, Die Vertretung mit, für Eddie.
2: Äh, ja, der war die Vertretung oder? zusammen mit Andreas für Eddie.
1: Und der ja, war aber, Aurel war noch da. Aurel, stimmt, das war super, vor <lacht> allem dass Florentin äh, noch im Zug saß und ja. Aurel dann angefangen hat. <lacht> Das Problem ist, was ich bei, also, es ist kein Problem, das finde ich eigentlich sogar witzig und irgendwie sympathisch von Aurel. Ähm, er weiß nie, wie er die Sendung gestalten soll. Und er denkt, ein Moin Moin besteht daraus, dass der Chat und Twitter ihm Fragen stellt. Also, wirklich, man könnte so, ein, man könnte da ein Trinkspiel rausmachen, so, wenn, wenn Aurel den Chat oder allgemein die Zuschauer darauf anspricht, dass sie Fragen stellen sollen, Das finde ich immer ganz äh, ganz sympathisch von ihm. So hat ihm glaube ich noch niemand gesagt, dass das Format auch ohne Fragen auskommen kann, sondern er kann ja einfach was erzählen, was er dann auch gemacht hat.
2: Ich fand es äh, ich fand es dann auch witzig, wie sie quasi versucht haben, als der Florentin da war, so, so langsam die Position zu tauschen. Ja. Also, dass, er, dass jetzt der Florentin eigentlich der Host ist und äh, also der der Gastgeber. Und ähm, Aurelia eigentlich der Gast.
1: Hm. Und diese, die Schwimmbadgeschichte von ihm äh, war auch sehr, sehr lustig. <lacht> ja. ja, das war schön. Und ähm, ja, ich weiß, es ist jetzt kein großes Thema, aber wie gesagt, Donny hat halt auch wörtlich gesagt, er mö möchte sich jetzt häufiger mal jemanden einladen. Äh, wenn er da Connections hat, wieso nicht? So zu. Nils Bokelberg hatte ja zum Beispiel Connections, die mal bei Moin Moin zu sehen, wäre ja auch mal ganz cool. Insgesamt
0: finde ich es auf jeden Fall eine schöne Idee,
1: dass die Leute sich dann auch Gäste dazu holen,
0: weil es wurde ja auch befürchtet, dass es dann langweilig wird, wenn immer dieselben fünf Moin Moin machen, wobei das ja dann, wie man mittlerweile es schon sieht, wie, auch, wie man sich eigentlich von vornherein denken konnte, durch Krankheiten, Fernsehpreis, was auch immer, andere Geschichten, die Leute dann doch nicht immer alle da sind. Aber ähm, durch die Gäste kommen dann auch andere Sachen zustande und nicht jeder macht so sein Standardding. Ja, sehe ich wie, auch seht, so.
2: wie seht ihr das denn allgemein? Also Es gab ja, wie du schon gesagt hast, Stefan, es gab ja die Befürchtung, dass es durch diese immer selbe Moderation im Prinzip dann auch ein bisschen eintönig wird, vielleicht auch äh, die Themen ausgehen oder irgendwas in der Richtung. Ähm, seht ihr die, diese Befürchtung bestätigt oder eher
1: nicht? Ich bin eigentlich sehr zufrieden damit, muss ich sagen. Äh, ich habe vorher vielleicht, ich glaube, ich, ist schwer zu beurteilen, aber ich glaube, ich höre, äh, oder ich gucke ein bisschen mehr Moin Moin mittlerweile. Ähm, weil, also die Moin Moins mit Florentin, auch wenn sie nicht mehr so besonders sind, wie wie noch vor ein paar Monaten, das ist aber logisch, weil er halt einfach jetzt fester Teil ist und ja. routiniert. Äh, das Moin Moin mit Florentin, Freitags war zum Beispiel früher bei mir immer Pflichtprogramm. Und das, das, <lacht> das habe ich jetzt auch ähm, beibehalten. Ich habe immer alle Moin Moins mit Eddie geguckt. Deswegen habe ich Donnerstags jetzt quasi auch immer auf der Liste. Und was bei mir jetzt neu dazugekommen ist, also es waren vorher so die einzigen Moin Moins. Ich, äh, bei Donny gucke ich echt sehr, sehr gerne rein. Ähm, die anderen, also, äh, wen habe ich vergessen? Lars und Andy ähm, sind jetzt bisher so... Von Andy habe ich, glaube ich, zwei Moin Moins gesehen. Ich werde auch nicht so ganz warm mit seiner Art. Das ist mir ähm, immer meistens ein bisschen bisschen zu viel. Ein bisschen. Äh, irgendjemand hatte mal gesagt, äh, ich mag das nicht, wenn jemand eine, eine Frage stellt oder einen Gedanken anfängt und dann innerhalb des Gedanken wieder rumswitcht und nie etwas zu Ende führt. Das Gefühl habe ich auch so ein bisschen. Das bringt so ein bisschen, das macht es ein bisschen unruhig für mich, äh, wie, wie das Moin Moin abläuft. Und Lars, hm, ich weiß nicht, ich finde, er ist, ich weiß nicht, ob Moin Moins so zu ihm passt. Ich bin da meistens nicht so ganz überzeugt von. Wenn man sich mal zurückerinnert, ich äh, ich glaube, um Weihnachten rum, nee, nach Weihnachten, aber es war halt, in als er bei dem Tsunami in, in Sri Lanka war, äh, das war ein sehr, sehr gutes Moin Moin. Und das würde ich mir vielleicht wünschen, dass... Lars ein bisschen ernsthafter ist. Also ich würde auch gerne die André-Last-Show nochmal sehen im Moin-Moin. Ich meine, wer hat Anekdoten-Time nicht gefeiert? Aber es ist jetzt einfach nicht bei mir so auf dem, auf dem Plan, dass ich Moin-Moin's mit Lars auf jeden Fall nachholen muss. Leider. Also mir also
0: geht es ganz genauso wie Max, auch in dieser Reihenfolge, also Eddie und Florentin schaue ich mir immer an, Donny auch meistens. Donny hat jetzt, seit er Moin-Moin macht, meiner Meinung nach ein bisschen schwächeres Moin Moin gehabt, das war das, wo er da versucht hat, Musik zu machen. Ja, stimmt. War ein bisschen, naja, äh, ich glaube, da hat er sich selber, hat er, hat er auch danach gesagt, sich selber anders vorgestellt und gut, war ein Versuch, ist ein bisschen bisschen in die Hose gegangen und ähm, Lars, ja, wie du schon sagst, der, Lars hat meiner Meinung nach auch bei Moin Moin seinen eigenen Stil noch nicht gefunden und laviert da immer ein bisschen rum ohne irgendwie richtig was zu finden, womit er punkten kann. Und Andy ist eben Andy. Also man muss ihn mögen, man muss auch meiner Meinung nach ziemlich viel Lust drauf haben, ihn gerade zu sehen. Also immer ist seine Art nicht verträglich. Aber ansonsten, also ich mag das Moin Moin aktuell auch sehr gerne.
1: Also alle Moin Moins. ja. Ich denke, das ist ganz gut mit der Routine. Und ich glaube auch, wenn die Routine ein bisschen weitergeht, dann wird auch mal öfters durchgewechselt. Also, ich bin sehr zufrieden damit. Ich habe meine drei Moin also Moins, zwei, drei Moin Moins in der Woche und damit bin ich zufrieden.
2: Also, ich hoffe eigentlich nicht, dass er da durchgewechselt wird, weil, also, ich muss sagen, seit das jetzt umgestellt worden ist, gefällt es mir viel besser. Ich, ich, ich gucke selektiver, aber auch viel mehr Moin Moin, weil es ist bei mir ähnlich, dass bei mir, ähm, also Florentin ist Pflichtprogramm bei mir, gucke ich jede Woche, ähm, ich je, also hole ich jede Woche nach. Ich kann es leider nie, nie live gucken, weil das, ja, ich sag mal so, das ist eher so eine Studentenzeit. Ja. Ähm, und, äh, ja, nee, und, und äh, ja, die hole ich auch meistens nach, je nachdem, wie viel anderer Content die Woche so da war, den ich gucken musste. Also meistens, oder man, es kommt manchmal vor, dass ich es dass nicht, nicht schaffe, alles nachzuholen. Und dann fällt am ehesten mal ein Moin Moin raus, wo ich sage, das gucke ich jetzt nicht nochmal nach. Ähm, ansonsten ist es bei mir so, Lars ist tatsächlich bei mir noch vielleicht das, was ich am dritthäufigsten gucke. Da muss ich euch beiden widersprechen. Ähm, da kommt es dann immer aufs Thema drauf an, aber äh, wenn das Thema gut ist, gucke ich ihm gerne zu. Bei Donny ist es genau andersrum. Also den habe ich, da habe ich die ersten, habe ich mit ihm geguckt und ich hatte das Gefühl, er, er, also irgendwie war es so das Gefühl, er, er kriegt die Sendung nicht richtig rum, also so richtig gefüllt. Und das war irgendwie, also ich hatte ein ganz komisches Gefühl bei seinen Moin Moins. Das ist, äh, das ich merke ganz, ich merke jetzt nicht nur hier, sondern auch generell, dass es wenige so sehen wie ich, die meisten sind sehr zufrieden mit, mit ihm, wie er das macht. Aber Donny, ähm, ja, also in, in, in Bezug mit Moin Moin hat er bei mir eigentlich schon verloren. <lacht> <Bei> <lacht> Andi, na ja, gut, da habe ich ja schon mal was zu gesagt, ähm, dass ich mit seiner Art nicht so richtig komme und deswegen äh, ja, das bei mir nicht so auf dem Plan steht. Aber Eddie und, und, und äh, Florentin sind bei mir. Vielleicht und auch zum Beispiel letzte Woche, wo bei Eddie die Vertretung da war, das habe ich auch gerne geguckt, weil Andreas und äh, Flo sind auch zwei Leute, denen ich immer gern zusehe. Und da war auch das Thema ganz witzig. Also insgesamt, muss ich sagen, bin ich mit der Umstellung auch sehr zufrieden.
1: Ja. Das äh, können wir dann, denke ich mal, so stehen lassen. Und ich glaube auch, jetzt, was wir gerade gesagt haben, wird auch ganz gut durch die, durch die Zuschauerzahlen der einzelnen Moin Moins untermauert. Also wenn man sich mal die Aufrufzahlen anschaut, das ist schon genauso, wie, wie wir es gerade geschildert haben. Also dass da eindeutig äh, Eddie und Florentin an der Spitze sind quasi.
2: Ja, kann ich mir vorstellen, habe jetzt nicht nachgeguckt, aber
1: ja, der nächste Punkt auf unserer Liste, denn ich weiß, habe schon wieder vergessen, wer den reingeschrieben hat. Bei mir ist das so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, was ihr damit meint. Müsst ihr mir vielleicht mal erklären, mit äh, dass sich Simon zu sehr über seinen Sieg bei Beef gefreut hat, Gate.
2: Na, also das habe ich reingeschrieben und ich meinte damit einfach nur man muss vielleicht dazu sagen, nicht, dass jetzt hier gleich der falsche Eindruck entsteht über mich. <lacht> dass äh, der ist schon da. dass, wir, dass wir diese Woche ein bisschen, ähm, bisschen überlegt haben, was wir überhaupt für Themen besprechen können. Das ist jetzt, äh, es war jetzt nicht so viel kontroverses in den letzten Wochen. Und ähm, da fiel mir jetzt nur das ein. Da gab es einen Shitstorm, will ich es nicht nennen. Da gab es eine kleine Aufregung. Manche fanden das einfach nicht so cool, wie, wie Simon da in dem, in dem Beef, im letzten Beef ähm, agiert hat. Einfach weil er, also, also, also es kam einfach ein bisschen unsympathisch. Also auf mich wirkte das auch ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen. Einfach wie, er, also es ging los und er hat erst mal gesagt, boah, boah wo er dachte, es könnte vielleicht Rocket League werden, hat er ja gleich so, boah, nein, Rocket League, das spiele ich nicht mit, das will das ich, da hat einen Vorteil. Da kommt Micro Machines, wo er halt einfach den krassen Vorteil hat und es ist alles egal plötzlich. Was erstmal noch ein Stück weit verständlich ist. Dann kommt, äh, dann kam das halt dazu, dass es, dass es wirkte, das wurde mittlerweile aber aufgeklärt, es wirkte so, ähm, als würde Simon die, die Map-Auswahl beeinflussen zu seinen Gunsten, weil man eigentlich auch gemerkt hat, auf den, auf den kleinen, auf den einfachen Maps, die ersten beiden, da hatten die anderen, zumindest äh, Nils und äh, Budi, noch eine Chance gegen ihn.
1: <lacht> Eddie nicht. Die
2: komplexeren Maps <lacht> gefahren sind, was dann irgendwie so, es wirkte wirklich so, es wurde wie gesagt mittlerweile aufgeklärt, dass es nicht so war, dass es eine einstimmige Entscheidung war, was aber rausgeschnitten wurde. Ähm. Aber es wirkte halt so, als hätte er das beeinflusst, dass es dann komplexere Karten werden. Und da hat er die anderen dann halt abgezogen, weil er seine Mapkenntnis hatte.
1: Ja. Und
2: das wirkte dadurch halt sehr blöd. Also die letzte Map hat er ja wirklich ausgesucht, aber da war es eh egal.
1: Ähm, also ich, ich weiß, gesagt, also ich kann ist, das verstehen ist mir, sich halt, hm? ist mir irgendwie gar nicht aufgefallen. Und äh, ja, ich war, naja, ich glaube... Also ich kann daraus keine Kontroverse machen, das müsst ihr dann erledigen.
2: Nee, also eine Kontroverse kann man daraus auch nicht mehr machen, es ist mittlerweile eigentlich alles aufgeklärt, ich wollte es nur kurz, ähm, also ich glaube, es ist alles geklärt, ich wollte eigentlich dazu Folgendes sagen, es wirkt dann immer so, wenn man in so einem Thread guckt, als wären jetzt dann irgendwie die Leute, die das total dumm finden, äh, oder die das irgendwie nicht so cool fanden von Simon, äh, wären dann irgendwie da die Bösen und, und keine Ahnung, und die wollen da jetzt irgendwie künstlichen oder draus machen oder sowas, ähm, aber im Endeffekt habe ich eher das Gefühl, dass dann, wenn einer was Schlechtes sagt, irgendwie 20 Leute kommen und ihm irgendwie sagen, dass er Unrecht hat und sonst was. Und das halt wirklich teilweise in destruktivster Art und Weise. Und dass dadurch dann eigentlich erst die Kontroverse und dieses Problem entsteht und diese schlechte Diskussionskultur. Und das war irgendwie so ein bisschen das, worauf ich eigentlich mit dem Thema hinaus wollte.
1: Okay, aber das ist ja nichts Neues. Also das haben wir schon immer so im Forum, oder? Also ein, klein, ein ziemliches Internetphänomen,
0: glaube ich. Ja. Dass so über die Themen meistens in den ersten drei, vier Posts diskutiert wird und dann wird darüber diskutiert, wie diskutiert wird. Ist, glaube ich so ein
1: ja. übliches
2: <lacht> Ich möchte nur vielleicht noch Sicherheit selber, damit das hier nicht... Ähm, klar, auch die Posts, die sagen, dass das von Simon nicht so geil war äh, oder was weiß ich, was für ein Thema dann wieder gerade aktuell ist, sind, sind auch mit Sicherheit nicht immer... Äh, in, in bester Art und Weise geschrieben oder äh, was weiß ich, frei von, von irgendwelchen Makeln. Also, natürlich ist das immer ist das immer eine, so zweiseitig, äh, Mensch, eine zweiseitige Medaille. <lacht> man, man muss halt einfach ähm,
1: Nee, aber, also, ihr versteht, was ich meine, hoffe ich. Ja, ja nur hat ihr Analogie gerade warten. Bisschen, bisschen schlecht, <lacht> ja. <lacht> ja.
2: Es ist einfach. Ähm,
1: ist das noch eine Metapher? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> Schneidzeit, naja Schneidzeit, ja <lacht> Nein, aber ich wollte einfach nur, ich wollte
2: einfach nur sagen, ähm, dass ich das schön finde, wenn wir da vielleicht einfach generell einfach mal über, über alle beide Seiten mal darüber nachdenken, wie wir diskutieren, Das war einfach mal äh, vielleicht auch mal eine Meinung stehen lässt, wenn sie jetzt nicht unbedingt absolut beleidigend formuliert ist
1: hm. Und ich finde auch, wenn, wenn man die Meinung nicht stehen lässt es reicht auch aus, dann für den, der auf die Meinung kontra gibt, wofür ein Forum ja auch da ist, dann dem einfach mal den Like zu geben und ja. nicht, dass man noch selbst schreibt, das und das und das und das. Also äh, eigentlich genau wie du es eben gesagt hast, Stefan, die ersten vier Punkte beschäftigen sich mit dem Thema und danach wird nur noch darüber diskutiert, wie man sich mit dem Thema beschäftigt hat. Was teilweise wirklich, äh, gerade wenn man sich den Entwicklung des Programms Fred mal anguckt, teilweise echt ungewöhnlich abstruse Ausmaße annimmt, wo dann 50 Posts gemacht werden, wo, wieder, wo es wieder nur darum geht, wie diskutiert wird. Also und worüber, also man kann über alles diskutieren, glaube ich. Und ich glaube auch, dass man äh, das Recht haben sollte, in einem Forum alle Meinungen zu sagen, wenn man weiß ich nicht, auch Sagt, ja, Simons Charakter in dem Fall hat seine unglaublich tiefsten Tiefen in diesem Moment aufgewiesen und gezeigt, wie böse er ist. Ja, so what, dann dann kann man das halt schreiben, aber dass dann 20 Leute darauf aufspringen und, und äh, anderen Leuten das Recht aberkennen, eine Meinung zu äußern, da bin ich nicht so der Fan von. Oder also, nur weil jemand bekannt ist, kontroversere Meinungen zu, zu vertreten, dass dann direkt äh, erwähnt wird, äh, oh, da hat blablabla bla bla doch was zu, zu sagen, oder äh, jetzt hast du den und dem wieder getriggert. Ja, ja ach, das, das ist auf jeden so
2: Fall
0: eine große Unsitte.
2: Und man ja. muss, ähm, finde ich, auch sagen, also es ist ja völlig in Ordnung, ne? wenn jetzt jemand was schreibt, wo ich sage, boah, das ist wirklich, also der hat jetzt zwar seine Meinung geäußert, aber ich finde, der hat einfach in dem und dem Punkt da der Unrecht dann kann ich das schreiben, das ist überhaupt keine Frage. Es geht dann halt auch einfach auch in der Richtung darum, wie man es schreibt, zum einen Punkt. Wobei es da auch egal ist, dann muss man halt wieder, wenn man wieder, wenn man irgendwie Mist schreibt, muss man halt dann rechnen, dass man nochmal Kontra kriegt. Und vor allen Dingen geht es dann halt darum, dass nicht 20 Leute darauf antworten müssen, sondern es reicht, wenn einer eine das schreibt und alle anderen ihn liken. Das haben wir ja. jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesagt. Und was mir halt noch einfällt, ein Beispiel aus diesem speziellen Thema ist. Ähm, ich glaube, da haben einige Leute haben halt geschrieben, sie fanden das echt nicht cool. Es kam halt so rüber, also es war zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig aufgeklärt. Und es hieß halt, ja, sie fanden es nicht cool, wie, wie Simon da die Map-Auswahl beeinflusst und dadurch halt einen unfairen Vorteil hatte. Und dann kommt halt jemand und sagt, ja, soll sich Simon jetzt nicht mehr freuen dürfen? Und darum geht es überhaupt nicht. Also, das sind so Sachen, wo ich dann denke, warum, warum liest man nicht wenigstens erstmal den Post, auf dem man antwortet, ja. man verstehen, bevor man antwortet. Ach ja. Naja gut, okay, aber das ist auch wirklich jetzt ein bisschen ähm Meta diskussion Deswegen
1: ja, äh, glaube ich, kommen wir lieber zum nächsten Thema. Genau, zum nächsten und letzten Thema. Ich würde nur mal ganz kurz gerne noch eine Pause davor machen. Ja, da sind wir auch schon wieder aus der kleinen Pause. Tut mir leid, mich hat äh, die sanitären Anlagen haben mich erfordert. <lacht> 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 Richtig, genau, das wollte <lacht> ich damit sagen. <lacht> ähm, ja, jetzt kommen wir quasi zu unserem allerletzten Thema und äh, theoretisch gesehen unserem Hauptthema. Äh, ich weiß aber gar nicht, wie viel wir dazu sagen können. Also, es geht um Animal Squad, was gestern Abend gelaufen ist. Hm, ich bin sehr, sehr positiv dem Ganzen gegenüber noch gestimmt. Ich glaube nicht, dass wir groß, ähm, äh, ja, weiß nicht, äh, habt, wie hat es euch denn so erstmal vielleicht in einem Satz gefallen? Ja, super. <lacht> ja,
0: also da kann ich auch nichts anderes sagen. Mir hat auch sehr gut gefallen. Ja, <lacht> ich ja, <im> auch.
1: Satz. <lacht> oh Mann. Ähm, ich Was? muss sagen, ich, ich fand es schön, das Abenteuer wirklich dauerhaft jetzt mal an einem Stück mit der Handlung zu sehen, weil beim letzten Mal hatten wir ja knapp... Ich weiß nicht wie viele 50 Minuten oder so mit den mit den fünf Vorstellungen verbracht. Ja. Die auch viele Leute, glaube ich, ein bisschen bisschen abgeschreckt haben. Also erstmal nichts passiert ist. Gestern hatten wir wirklich pures Abenteuer von pünktlich angefangen, 10 vor 9 glaube ich bis äh, Viertel nach elf, so um den Dreh müsste ja. es gewesen sein. Ähm, wir hatten die, was was ich sehr positiv hervorheben muss und was mir eigentlich bei dem Abenteuer am besten gefallen hat ist wie äh, Florentin die einzelnen Charaktere gespielt hat ja. beim ersten Teil hatten wir nur eigentlich nur Sonny der wirklich eine größere Rolle eingenommen hat aber gestern hatten wir ich weiß auch nicht den äh, Dante den Fisch und den Hahn, ich vergesse den Namen, De, De Pierre. Jean, Jean Dupierre. Jean Dupierre. Ja, Jean
2: Dupierre. Ich bin mir nicht ganz sicher, Dupierre oder Dupierre.
1: Ja, seine Assistentinnen, die Hühner und äh, lalala, schalala, la. falala, falala. <lacht> falala. <lacht> <lacht> ähm, und das Schaf. Genau, und, und das, die, Bimo, die, die weiße Wolke. Das fand, fand ich einfach mega gut. Äh, wobei, dass der Anton nicht ein Schaf kennt, hat mich ein bisschen gewundert, aber okay.
2: Na <lacht> ja, gut, dass er nicht weiß, wie die heißen, ist doch völlig okay.
1: Was bei, mir, ja. Was ja, bei okay. mir
0: gestern ein bisschen der Fall war, ich habe erstmal so 15 bis 20 Minuten gebraucht, bis ich richtig reingekommen bin. Irgendwie äh, hat am Anfang dann doch ein bisschen gedauert. Ich hatte allerdings auch den Eindruck, dass auch die Spieler ein bisschen gebraucht haben, bis es so komplett in-game sind. Es auch so, oder kam das nur mir so vor? Nee,
2: also da muss ich sagen, da muss ich widersprechen. Das, das kam mir überhaupt nicht so vor. Im Gegenteil, ich war ähnlich wie du noch nicht sofort wieder in dem Thema drin und war dann fast überrumpelt davon, dass sofort wieder quasi in Charakter gesprochen wurde. Und ich äh, erstmal ach achso, das ist jetzt nochmal Anton, das ist der Baron und so. Klar, sie haben vorher zwar nochmal so ein bisschen vorgestellt, im Sinne von, hier, das sind unsere Charakterblätter und äh, äh, jetzt haben wir das und das aufgelevelt. Ähm. Aber da habe ich halt noch nicht so richtig hingehört. Und erst dann, als es dann richtig losging, habe ich hingehört und war dann ein bisschen überfordert damit
0: <lacht> im ersten Moment.
2: Also von daher muss ich dir da widersprechen.
0: Okay, dann war das vielleicht auch
1: mein eigenes Empfinden, was da Nee, ist. Ich, ich bin da bei dir. Also ich habe vielleicht nicht 20 Minuten gebraucht, aber am Anfang... Ähm ich habe auch irgendwie nicht mehr so ganz gewusst, wo das Abenteuer jetzt genau aufgehört hat. Das wurde mir erst wieder klar, als er gesagt hat, dass äh, Sonny wieder da reingekrabbelt kommt in den Stall. Was ja relativ schnell, also vielleicht fünf bis zehn Minuten, ich weiß es nicht. Ähm, wo wir bei minimalen Kritikpunkten sind. Gestern hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass sich die Jungs so ein bisschen immer gegenseitig äh, sabotiert haben. Also <lacht> ich glaub, das das Kuna, tut sich da sehr hervor. <lacht> ja, oder Andreas, äh, der sabotiert zwar nicht die anderen, aber der macht einfach was komplett anderes. Also Andreas ist noch nicht so ganz äh, in dem Teamspiel, äh, in dem Teamspiel drinne. Ich glaube, das ist Teil seines Charakter, äh, also seines Charakters. Deswegen will ich das gar nicht kritisieren. Ähm, nur es hat dann halt gestern ein bisschen dazu geführt, dass ähm, ich weiß nicht, der, der mit als sie mit Jean Dupierre gesprochen haben, dass Anton wirklich fünfmal gesagt hat, ich beiß ihn jetzt in den Hals oder ich greife ihn jetzt an und, äh, und Gunnar entweder hat Lars gesagt, nein, nein, gib mir noch eine Chance, gib mir eine Minute und dann, ja, aber danach gehen wir da rein und dann, äh, es war irgendwie immer so, dass am Anfang die, die erste halbe Stunde oder die erste Dreiviertelstunde oft ein Vorschlag gemacht wurde, der dann irgendwie von den anderen, äh, ja, halt, sabotiert wurde, oder einfach nicht angenommen, und so ein bisschen, also, minimalste Kritik, ein bisschen mir die Geschwindigkeit und ein bisschen das, was passiert ist, gefehlt hat, als dann, ähm, ich weiß nicht, was war der erste Kampf, ähm, gab nur einen, gegen, ja, äh, richtig, gegen, Hanala. ja, ja. genau, äh, das war so, das war zuerst relativ spät, ähm, bis dahin war ich auch schon wieder voll drinne, also weil ich gesagt habe, ja geil, das ist gut erzählt und Andreas fliegt <lacht> gegen die Wand und richtig gut alles. <lacht> Übrigens hier mal Respekt an Lassig, der das getippt hat, dass Andreas äh, <lacht> ähm, ja als erster Schaden nimmt. Und ich weiß nicht, ich, ich konnte mich dann umso mehr darüber freuen, als, <lacht> als sie dann endlich äh, Falala äh, zerrissen haben <lacht> Ja, aber das das ist, war ich, ein Gefühl bei mir. Ja, finde ich inhaltlich auch ein bisschen schade,
0: weil gerade die Sache mit dem Verschwinden lassen, die Florentin durch seine Charaktere immer hatten klingen lassen, hätte mich schon interessiert, was damit dann in der echten Welt praktisch gemeint ist. Also nicht aus tierischer Sicht, sondern wie das dann eben vonstatten geht, die magischen Fähigkeiten von der Katze. Also da ähm, habe ich mit jemandem
2: gesprochen, der da die Theorie hatte, ähm, dass das nicht die Katze ist, die die Leute verschwinden
0: lässt, sondern das, ist, kind, ja, das klar, Mädchen,
2: und dass ja. da jetzt entsprechend da auch die Gefahr von ausgeht, wenn sie weiter auf dem Hof bleiben.
0: Ja, ja. Ist jetzt so, oder so, da jetzt haben sie sich ja bei der bei der Bauernfamilie auf jeden Fall verscherzt, indem sie die Katze gekillt haben und die Haustür kaputt gemacht haben, das Kind in Ohnmacht versetzt. Da mhm. kam ja einiges ja. zusammen.
2: Ja, weiß ja nicht, das, weiß
0: ja keiner, dass die das Wort. Ja gut, aber so ein Känguru und so ein Wolf äh, sind da glaube ich doch bei
1: den Verdächtigen weit oben. <lacht> Möglicherweise. Das Känguru nicht, aber ähm, was ich ich weiß nicht, ob das ein Plothole ist, äh, aber irgendjemand muss ja Antons Wunde verarztet haben. Ja, er selber. Mit einem Verband. Wunden lecken? Nein, also ganz so, allererste vorher. Folge. Also er hatte ja einen Verband um den Fuß. Ach so, ja. Ich ver verstehe die Logik dahinter nicht, dass Menschen ihn verarzten, äh, aber ihm dann nichts zu essen geben. Das hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen. Also die die Menschen wissen ja, dass ein Wolf und ein Känguru auf dem Hof sind und die wissen auch, dass ein Wolf dann halt irgendwann mal Fleisch essen muss. Die sind ja nicht ganz doof, die haben ja auch andere Tiere da. Der Hund zum Beispiel ist ja auch Fleisch. Ähm, ich weiß nicht, ob Florentin dann das so am Anfang nicht so geplant hatte, aber weil die Jungs halt auf die auf die Essenssuche gegangen sind, dann sein Abenteuer so umgeworfen hat. Wenn ja, dann Respekt, das ist echt geil erzählt und kreativ und alles super gemacht. Ja, wenn wenn nein, dann müsste man vielleicht noch die die Motivation der Menschen wirklich ein bisschen hinterfragen. Äh, ja, warum sie wilde Tiere äh, beziehungsweise einen Wolf auf ihren Hof? Bei dem Vogel, bei dem Rabe beschwert sich niemand, das Schnabeltier. Äh, ja, keine Ahnung, aber der Mensch hat ja in der letzten Folge alle vier gesehen und äh, lässt dann einfach das Kind allein zu Hause, wenn ein wilder Wolf, der schon den Hund halbtot gebissen hat, äh, über den Hof streunt. Na, also ich okay, weiß nicht.
2: Vielleicht hat der Mensch nicht
1: damit gerechnet, dass das Kind wo
2: die Tür eintritt.
1: <lacht> okay, das ist ein Punkt, hast du recht. Ähm. Ich glaube nur, ich habe das Gefühl, die, die Jungs haben das Abenteuer so ein bisschen in eine andere Richtung geführt. Und ich glaube, wir werden noch ein bisschen auf Hof verbringen ähm, in, den, in der nächsten Folge, bevor wir dann irgendwie vielleicht mal, äh, ich meine, wir sind schon bei, bei Part 3 dann, das nächste Mal in vier Wochen. Äh, ich glaube auch wieder am 10. Ja, in der dritte. Ja, ach ja, genau, wir haben ja äh, Februar, der hat ja nur 28 Tage. Genau. Ähm, ja, ich glaube, pf, ich, mich würde halt interessieren, deswegen finde ich das sehr, sehr schade, dass es kein Was-wäre-wenn gibt, was Florentin gemacht hätte, also nicht, dass er irgendwie was vorbereitet hat oder so, das weiß ich nicht, äh, was er gemacht hätte, wenn sie einfach Jean-Dupierre totgebissen hätten oder weggekickt oder also einfach auf dem ganzen Hof Rampage gegangen wären und einfach alles <lacht> auseinandergenommen Also ich und vermute
2: zum einen, ähm, wären sie dazu nicht in der Lage gewesen, also ihn zu töten auf jeden Fall aber dass sie dann auf dem ganzen Hof Rampage stehen hätte ich mir nicht vorstellen können weil sie hatten gegen den Hund schon Schwierigkeiten und das war nur einer ähm, Also die haben ja alle das sind vielleicht auch teilweise dann gerade Hühner die werden nicht so viele Lebenspunkte haben, aber das sind halt viele ähm, und so viele Lebenspunkte haben die Jungs halt auch nicht von daher glaube ich, hätten sie das nicht schaffen können, den kompletten Hof äh, auseinanderzunehmen. Aber ich glaube, wenn sie ihn getötet hätten, hätten sie
0: fliehen müssen. Das stimmt. Das also, ich gehe davon aus, dass sie jetzt immer noch oder jetzt auch fliehen müssen. Ja, aber ich meine, die dann Katze hätten sie getötet wahrscheinlich verjagt worden von den anderen Tieren. Gut, jetzt ja gut, dann jetzt von den Menschen, ansonsten von den Tieren das ist natürlich möglich. Also ich glaube, dass es die nächste Folge schon
1: vom Hof weggeht für die vier. Also ich glaube auch, aber eher so am Ende. Ende. Glaube. Also, ich, ich, denke, wir haben noch ein paar Sachen offen, weil im Prinzip können, sie sie ja jetzt Jean de Pierre da nicht als König des Hofes hinterlassen. Warum Im Prinzip nicht? Müssen, müssen, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, sie müssen den stürzen. <lacht> Anarchie wieder ausrufen, also, keine so Ahnung. An sie, also, der, der ist natürlich rhetorisch sicherlich nicht schlecht, der, der,
2: der Hahn. Aber ich, also, ich finde, der hat sich jetzt noch nicht so viel zu Schulden kommen lassen.
1: Uh, der hat einen Mord in Auftrag gegeben.
2: Ja, aber ich meine, da, das wollten ja im Prinzip alle Tiere, so wie man hinterher gesehen hat.
1: Ja, okay, stimmt.
2: Von dem her finde ich das jetzt noch nicht so tragisch. Und auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, um das generell mal so ein bisschen zu relativieren. Ähm, ich finde das sehr gut, auch dass sie sich gegenseitig sabotiert haben, weil das für mich gut zu den Charakteren passt. Ähm, weil einfach eben so ein Blinobler mit allen befreundet sein will, dann aber trotzdem den Fisch töten will. Naja. <lacht> ähm, dann, äh, ja, also äh, der Baron ist eben Einzelgänger, von Natur aus, sage ich mal, von seiner, von seiner Erfahrung, die er im Leben gemacht hat. Und Anton, also ich finde auch, Anton hat ein bisschen sabotiert in diesem Part, einfach weil er ähm, ja, weil er mit jean nicht nicht klar kam und äh, und das auch meiner Ansicht nach logisch ist man sich gedacht hat, ey ich bin fucking Wolf wieso muss ich mich von dem Penner da was sagen lassen und ähm, ja ich habe es glaube ich im Forum auch schon geschrieben Cooper Quarterman ist halt einfach nur mal ein ziemlich egoistisches arrogantes Arschloch <lacht> und dann auch noch ungeduldig also von dem her ähm, finde ich das spielen die eigentlich alle schon ganz gut und das finde ich auch ich finde auch sie waren diesmal zumindest also ich meine, Billy Nobler war beim letzten Mal schon hundertprozentig in Charakter sozusagen. Und ich finde, diesmal haben wirklich alle ihren Charakter sehr gut gespielt.
0: Das stimmt, ja.
1: Ähm, ja, obwohl die, also ich will jetzt nicht sagen, dass das schlecht gespielt ist, aber äh, der, der Blutdurst äh, von Billy hat mich dann schon teilweise ein bisschen <lacht> überrascht.
2: Ich glaub, hat halt Hunger gehabt.
1: Ja, okay, das stimmt. Ähm, nee, aber ich weiß auch nicht, was wir, wir können jetzt natürlich inhaltlich noch über die Art des Rollenspiels sprechen. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das so, so ergiebig noch ist. Ich, ich würde vielleicht, also ich könnte eigentlich schon mein Fazit ziehen. So.
2: Ja, ich würde schon noch ein bisschen was drüber
1: sagen wollen. Ja, dann schieß los.
2: Ähm, ja, also, also ich wollte eigentlich sagen, also zum einen finde ich, Dante ist ein wunderbar ein toller Charakter, den er sich da ausgedacht hat, der Bisch dass sie eben im Kreis äh, schwimmen und dann immer nur ein Wort und so das fand ich sehr witzig und äh, ja war mir auf jeden Fall sehr sympathisch auch dass dann eben äh, dass im Prinzip äh, der Baron dann jedes Mal aufgehalten wurde <lacht> um noch mit dem Fisch zu reden das fand ich äh, das fand ich sehr gut und ich finde es auch nicht so schlimm äh, das wurde mich auch im Forum mehrfach genannt ich finde es auch überhaupt nicht schlimm dass sie immer noch auf dem Hof sind, dass, ich, dass nicht so viel passiert ist, weil es für mich im sehr krassen Kon Kontrast auch zu dem anderen Pen and Paper steht ähm, und ich das in der Form besser finde, dass die Spieler halt wirklich hundertprozentige Freiheit haben, zumindest fast hundertprozentige Freiheit, wenn dafür eben nicht so viel Wert darauf gelegt wird, sie in eine be bestimmte Richtung zu drücken, damit es vorangeht, was eben mm, das genau stimmt, das Gegenteil ja. ist von dem, was bei Hauke passiert. Das, ist halt, ja, das heißt jetzt nicht, dass eins davon besser oder schlechter ist, ich sag halt nur das, wie es Florentin macht, gefällt mir persönlich besser. Ähm, und ich bin dann einfach gespannt. Sie können halt machen, was Sie wollen, wenn Sie das nächste Mal
0: sagen, ja, wir gehen jetzt einen saufen, dann gehen Sie halt einen saufen. Also die Art, wie Flor Florentin das Ganze leitet, ist auf jeden Fall äh, ganz anders als Hauke und ich finde es auch gut. Ich fand es auch gut äh, bei dem, ich sag mal, Endkampf gegen die Katze, wobei der Kampf ja sehr einseitig war. <lacht> Und mega brutal. Ja, aber da ist ja dann sofort, hat dann glaube ich äh, Fabian, beziehungsweise Anton gesagt, ja, ich greife die Kanzel jetzt an, dann hat Freundin sofort, ja, gibt einen Kampf. Nee, das Ohne, war das war, ähm, das war Cooper, der zuerst angegeben ah, hat. okay, was er, aber auf, auf jeden Fall äh, dann sofort reagiert, gar keine Zweifel mehr gelassen. Bei äh, jetzt oder so wurde, wurde darüber wahrscheinlich diskutiert, ob sie es wirklich machen sollen oder wie oder was und hier dann, nee, Du gesagt, du greifst an, greifst du jetzt auch an. Ja, genau. Also vor ja, allem, es war es ja sehr gut. So,
2: ich glaube Anton oder irgendjemand hat noch gesagt, nee, lass uns doch erstmal und, und dann hat Florentin gleich nein, okay, er greift an und fertig. Ja. Ähm, das war dann sehr schnell klar, dass, ähm, ja, dass das im Prinzip dann kein Zurück mehr gibt. Ja. Gut, von mir aus äh, kannst du dein Fazit ziehen. <lacht>
1: Ja, ich war klar, wir könnten jetzt noch, ich bin ja mittlerweile sogar schon ein bisschen genervt davon, wie oft halt dann auch im Teamspeak hier beim Rudel gucken, ganz oft das Thema aufkommt, wie Hauke sein Abenteuer fü führt und wie Florentin sein Abenteuer führt. Ich bin echt mittlerweile, ich kann die Diskussion nicht mehr hören, ich finde das muss man eigentlich beides einfach als unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Spielleiter mit unterschiedlichen Ideen sehen. Also. Ja, das
2: habe ich ja gerade gesagt. Also ja,
1: ich, ich wollte es nur noch mal sagen, dass, deswegen will ich halt nicht unbedingt so auf die, auf den, auf den Spielstil und auf die, die Spielführung eingehen, sondern vielleicht ist es ist super, es hat super geil, also auf der Unterhaltungsskala auf jeden Fall eine 9 von 11. Ich <lacht> 9 von 11. Ja, okay. Was will man mehr? Also, ich würde mir wünschen, dass es beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen schon in die Richtung geht, dass sie ihre Vision vielleicht deuten. Vielleicht hätte ihnen Falala, ich vergesse den Namen. Egal. <lacht> ja, geholfen als Medium, wenn sie eins ist, ihre Vision etwas zu deuten und sie etwas mehr auf den Weg zu bringen, was, was ist mit den riesigen, äh, grauen, Türmen auf sich hat, die einstürzen. Äh, ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht. Ich habe Bock. Ich freue mich, dass es nur vier Wochen sind und nicht, wie ich irgendwie im Kopf hatte, sechs Wochen. Ähm, wird geil. Also Ich möchte da nochmal widersprechen, weil ich hoffe... Ähm eben
2: nicht, dass sie halt so in diese, also irgendwie habe ich irgendwie den Wunsch, dass sie das nicht machen, dass sie nicht auf, so sehr auf diese Visionen sich versteifen, sondern halt einfach machen, worauf sie Bock haben. Und vielleicht, also sie werden, sie werden schon in die Richtung gehen, automatisch, einfach weil sie äh, von vornherein halt das so ein bisschen als ihr potenzielles Ziel äh, gesehen haben. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie das machen müssen. Und äh, deswegen, das finde ich halt gerade so schön. Und wenn sie das, wenn sie nicht drauf kommen, dann finde ich das trotzdem irgendwie ganz cool. Ich weiß
0: nicht, mir gefällt diese Offenheit. Auf jeden Fall. Und äh, wie du sagst, so ein potenzielles Ziel sehe ich bei den, bei den äh, Charakteren auch gar nicht. Die haben sich jetzt einfach, die, die vier haben sich dort getroffen, haben sich zufällig getroffen, haben dann auch drüber gesprochen zwar, dass sie diese Vision haben, aber jetzt geht es erstmal darum, dort auf dem Hof klar zu kommen und Essen, Essen zu beschaffen. Also ähm, über ein langfristiges Ziel oder wie auch immer, äh, da haben sie noch gar nicht drüber nachgedacht und das sehe ich auch
1: äh, nicht kommen für das erste Mal. Ja, ich weiß nicht, ich habe halt nur das Gefühl, dass sowas passieren muss, so ein bisschen, weil ich meine, Tiers waren fünf oder sechs Teile, fünf glaube ja, ich, glaube ich, ja. Ähm, Beards waren sechs Teile und ich. Das ist ein doofes Gefühl, ich weiß, aber ich habe trotzdem so das Gefühl, dass es auch sich so in der Länge bewegen sollte. Das wird es nicht tun. Also ich denke, so wie es aktuell läuft, zehn Folgen. Ich will mich auch gar nicht beschweren, ich habe ja Bock auf Animal Squad. Ich glaube nur einfach, dass, dass nächste Folge dann vielleicht so ein bisschen Bewegung reinkommen muss.
2: Ja, und da, wie gesagt, und das ist halt das, was ich nicht sehe, weil ich sag. ähm dass sie das, das, weil ich finde halt, also Flug und hat es ja extra nochmal gesagt, dass es keineswegs so ist, dass sie das machen müssen, ähm, sondern sie können machen, was sie wollen und wenn sie halt das nicht schaffen, dann schaffen sie es halt nicht, aber dann ist es ja trotzdem noch nicht unbedingt vorbei.
1: Nee, ähm, klar. Ich also, würde mich wir
2: auch freuen, wenn es sozusagen, wenn der 11. September, weil es sind ja im Prinzip nur zehn Tage oder so, oder elf Tage, die sie Zeit haben, theoretisch, ähm, und ich würde mich auch freuen, dass wenn halt der 11. September durch ist, und sie haben es nicht geschafft, oder sie haben es geschafft, dass es danach dann irgendwie noch weitergeht, zumindest wenn die Zuschauer und die Leute noch Bock haben.
1: Ja, das stimmt. Jo. Ich habe auf jeden Fall Bock auf ein neues Abenteuer, so viel kann ich schon mal sagen. Ja, also auch definitiv.
0: Ich Bock auf,
2: äh, ich habe Bock drauf, dass es weitergeht, jetzt schon, obwohl es halt gestern erst lief ähm, bin da schon quasi, also es war jetzt auch die Woche, muss ich sagen, habe ich es auch sehr stark gemerkt, äh, ich hatte echt, ich habe mich sehr auf diesen Freitag gefreut jetzt, und leider sind es jetzt wieder vier Wochen.
1: <lacht> hm. wie, wie sieht es eigentlich mit, ähm, dem neuen Hauke Pen and Paper aus, das müsste ja dann quasi zwei Wochen davor kommen, da ist aber noch nichts angekündigt, oder?
2: Nee, also das müsste nee. eigentlich in zwei Wochen sein, genau, und, ähm, er hat ja gesagt, dass er eigentlich Lust hat, erstmal noch ein paar one zu machen. Hm, ja, also werden wir sehen. Ja, gut.
1: Dann wären wir, glaube ich, auch so weit am Ende angekommen. Ich auch, ja. Nicht mit den Nerven, aber mit der <lacht> Folge Beanstalk. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß mit euch gemacht. Jedenfalls. Ähm, alle, die zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich wünsche euch schon mal noch eine schöne Woche und macht's gut. Ciao. Tschüss.